0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: hallo zur Episode 35 der 3, 2, 1 Schweinehunde Irgendwie habe ich so das Gefühl, mit uns geht es bergab Ich habe aber noch einen Gesprächspartner und das ist der Steve Hallo Steve
2: Hallo, servus ja, man muss ja die Show am Laufen halten,
1: ne? Ja, ja, irgendwie sind sie uns heute abhanden gekommen in letzter Minute.
2: Das stimmt, aber bevor wir gar, keinix, gar nichts abliefern, ähm, haben wir alles, also wir haben uns zumindest zusammengerufen. Genau. Sagen wir so.
1: Und ähm, von der Birgit haben wir auch einen Einspieler, in dem sie auch berichtet, wie es hier im letzten Monat gegangen ist und das klingt alles recht positiv. Und ich würde sagen, das hänge ich an dieser Stelle hier einfach in die Episode hinein.
0: Hallo aus Regensburg. Ja, leider kann ich heute nicht mit dabei sein, wenn ihr die Drei Schweinehunde-Podcast-Folge aufnehmt. Aber damit ihr auch vollzählig seid und damit ich auch zu Wort komme, dachte ich mir, ich mache euch einen kleinen Einspieler und schicke euch den Ihr habt sicherlich schon erwähnt, dass ich seit der letzten Aufnahme 147 Kilometer gelaufen bin und das in 20 Läufen. Das heißt, ich bin ja nicht ganz zufrieden, bin auch noch voll ähm, in meinem Soll, also in meinem Ziel, die 1000 Kilometer im Jahr zu laufen. Und im Augenblick versuche ich auch so 20 in etwa pro Woche zu schaffen oder vielleicht sogar ein bisschen über 20, was im Vergleich zu früher relativ viel ist für mich. Ja, und ich laufe jetzt immer nach Möglichkeit morgens, also zumindest unter der Woche. Und ich laufe auch weiterhin schon langsam. Das heißt, ich versuche beim Laufen den Puls unten zu halten. Ja, und beides, also das langsam laufen und das Morgenslaufen, muss ich sagen, gefällt mir mittlerweile sehr. Also am Anfang hatte ich ja vor allem mit dem Langsamlaufen ähm, ein bisschen Schwierigkeiten. Das habe ich nicht so gut hinbekommen. Aber ich habe mich da total gut dran gewöhnt. Und es macht mir jetzt auch richtig Spaß. Und es ist auch so eine, ja, so eine Sache, dass es irgendwie den Schweinehund klein hält. Weil ähm, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann hätte ich vielleicht früher mir gedacht, hey, ich gehe jetzt nicht laufen, weil sonst es wird eh nur irgendwie zäh und, und ja, zieht sich. Aber jetzt ist es so, dass ich sage, ja, egal. Eigentlich ist es egal, wenn ich heute irgendwie nicht so fit bin wie sonst, weil ich kann ja langsam laufen. Und Das ist ja eigentlich auch das, was ich tun möchte. Ja, und so kann ich mich quasi zu mehr Läufen als sonst motivieren. Also ich laufe jetzt öfter und dadurch kommen dann auch die mehreren Kilometer zustande, was ich eigentlich ganz gut finde. Und auch das Morgenslaufen finde ich super. Also da habe ich mich auch erst dran gewöhnen müssen. Das habe ich früher auch nicht so getan. Aber jetzt im Sommer ist eh optimal, weil da ist ja am Morgen noch, noch wirklich kühl, cool, wenn es auch mal tagsüber heiß wird. Und ich bin morgens dann auch fitter als abends, weil so nach einem richtig warmen, langen oder auch schmühlen Tag bin ich den Abend so K.O. und ja, so bin ich halt doch morgens ganz, ganz frisch und kann es auch dann gleich hinter mich bringen. Also es hat schon auch sowas mit, ja, abhaken, check, dann for today zu tun. Ähm, ja, ich habe dann auch den Kopf frei für den Rest des Tages und muss nicht noch, habe nicht so, so ein Damoklesschwert, das über mir hängt. So, ich muss heute Abend doch laufen und ich bin halt einfach auch flexibler, keine Ahnung, wenn dann am Abend irgendwas reinkommt. Dann, dann kann ich das auch tun und habe halt meinen Lauf erledigt. Also das hat was Befreiendes. Und ich muss da auch nicht irgendwie so, ja im Augenblick habe ich auch viele Sachen zu tun und ich möchte nicht so mental viel Energie investieren. Und so ist es halt mittlerweile morgens so eine Routine und, und somit ist es so nicht so energieaufwendig. Also ich muss mich da jetzt nicht ähm, ja, durchringen dazu, weil es halt einfach so dazu gehört. Und ich laufe auch meistens so die gleiche Runde, also oft manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Aber im Großen und Ganzen die gleiche Runde. Und auch dieses, ja, wo laufe ich jetzt heute hin? Ähm, diese Entscheidung ist mir da abgenommen. Und das macht mir tatsächlich äh, ja richtig viel Spaß und, und richtig viel Freude. Und ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Also eigentlich gar nicht viel. Ich laufe halt so einfach vor mich hin und habe meinen Spaß dabei eigentlich auch. Ähm, letzte Woche hatte ich so ein leichtes Ziehen im Fuß. Da bin dann auch mal zwei Tage nacheinander ausgesetzt, obwohl ich eigentlich Zeit gehabt hätte. Also ansonsten setze ich eigentlich nur auf, wenn irgendwie, keine Ahnung, zu viele Termine drin sind und ich einfach das Laufen nicht äh, unterbringe. Aber da dachte ich mir, ja, ich mache jetzt mal zwei Tage hintereinander eine Pause. Ich weiß nicht, was es war. Ich würde jetzt sagen, die Achillessehne war ein bisschen gereizt. Vielleicht was auch was anderes. Also ich würde es mal einfach hier tippen. Und nach den zwei Tagen ging es mir auch wieder super. Ja, und ich hoffe, das hat sich dann jetzt auch wieder, ist ausgeheilt und hat sich somit erledigt und ich kann weiterlaufen. Ja, und ich schaffe meine doch mehr als 1000 Kilometer im Jahr. Ja, ich mal schauen, wie es dann weitergeht im Herbst, wenn es dann natürlich morgens kühl ist. Obwohl kühl macht bei jetzt nichts aus, aber wenn es dann morgen noch dunkel, morgens noch dunkel ist, dann... Kann es sein, dass ich vielleicht wieder umschwenke und dann doch zu einer anderen Tageszeit laufe, aber das lasse ich jetzt einfach mal so auf mich zukommen. Ansonsten wüsste ich im Moment nicht viel zu berichten, aber die übrig gebliebenen Schweinehunde haben sicherlich noch einiges zu erzählen und dann sage ich auch mal Tschüss für heute, wünsche euch noch viel Spaß in der Sendung und ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder live dabei, also wir hören uns dann wieder live in der Sendung versprochen, also macht's gut, ciao, ciao
1: Ja, soviel zur Birgit <lacht>
2: Jetzt wäre es natürlich ein Vorteil gewesen, wenn ich das schon gehört hätte. Ja, absolut, weil jetzt könntest du was dazu sagen.
1: Ja, ja, so ist das, wenn man sich nicht vorbereitet. Mach mal ja, weiter mit dem Rechenschaftsbericht. Wie ist ja, es dir genau. gegangen beim Laufen?
2: Mir ist es äh, gut gegangen beim Laufen. Ich habe 222 Kilometer, ich sage jetzt die Nachkommastelle nicht, weil die äh, ärgert den inneren Monk in mir, Ähm. Bei 15 Läufen, also es ist eigentlich sehr gut verlaufen, konnte eigentlich alles so machen. Das Wetter war ja auch ähm, hervorragend zum Trainieren, muss ich sagen, es ist nicht zu so heiß, zumindest hier in der Gegend. Ähm, ich habe, ah ja, ich, ja zu den Details sage ich dann später noch was. Okay. Es geht ja hier nur um die reinen Fakten.
1: Cool. Bei mir waren 16 Läufe, also sogar einer mehr und 121 Kilometer, also fast das Gleiche, nicht? Also 121 Kilometer. Ich bin nicht ganz zufrieden. Irgendwie ist alles nicht so ganz rund gelaufen, obwohl ich eigentlich auch nicht wirklich Probleme habe. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch, ich weiß nicht.
2: Du meinst, es müsste mal ein neuer Trainingsreiz her oder mal ein bisschen längere Erholungsphase die längere Erholungsphase habe ich in, der, in dem Monat gemacht. Also das waren in
1: der, in der, zweiten, Monat, in der zweiten Woche von den letzten äh, fünf Wochen seit, seit der letzten Episode, habe gemacht konsequent. Das hat auch viel gebracht. Also mhm. vorher habe ich mich auch so irgendwie müde gefühlt und so. Das mit dem neuen Trainingsreiz, das mache ich mit den äh, Versuchen, da eine schnelle Meile zu laufen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und eigentlich geht das Laufen eh auch ganz gut, nur nachher bin ich irgendwie ziemlich tot. Und das wundert mich irgendwie, weil eigentlich, ich laufe das meiste g 1 und auch die Longruns sind eigentlich zu kurz sogar für in Hinsicht auf Valencia. Mhm. Aber so ganz flüssig und geschmeidig äh, ist irgendwie nett nachher. Ja? Aber beim Laufen ist wenigstens alles okay. Also mir tut nichts weh oder so, es fühlt sich nichts überlastet an und so. Das passt alles. Eine Sache ist positiv. Das ist jetzt wirklich reproduzierbar. Also der, der Puls ist deutlich niedriger als noch vor einem halben Jahr. Also dieses MAF-Training bringt was. Nach den ersten zwei Kilometern bin ich irgendwo so noch bei 125 Puls. Dann geht es jetzt mit der starken Luftfeuchtigkeit und der starken Temperatur deutlich rauf. Also ich habe heute mal bewusst geschaut, was mich auch interessiert hat im in Hinblick auf drüber reden können und so. Ich bin in meinen gemütlichen GR18er gelaufen. Nach Zwei Kilometern war ich noch immer bei 125. Nach sechs Kilometern war ich bei den 138. Das ist so der Puls, den ich haben will. Mhm. und Also als Maximalpuls. Und dann war der äh, Akku leer, weil ich nichts gegessen oder trunken gehabt habe vorher. Und äh, da habe ich dann gemerkt, da geht es dann ordentlich rauf. Relativ schnell, gut zehn Puls mehr. Nach Kilometer acht hatte ich dann 149. Also da äh, merke ich dann so richtig, wenn da der äh, Zucker aus ist, dann geht der Puls auch ordentlich damit hoch.
2: Mhm, verstehe. Ah, ja. Das ist ja cool Also cool zu sehen, dass das so...
1: Aber grundsätzlich absolut kodiliert. der, der, der uh, GA1-Puls, also das ist so bei meinen langsamen 830, da, wie ich da so langsam locker lostrabe, das war immer früher das, wo ich dann sofort die 138-Puls hatte und jetzt bin ich deutlich niedriger. Also ganz, ganz klar. Das ja, ist das ein ist ja äh, positiver Effekt, ja.
2: Mhm. Coole Sache.
1: Jo, so viel zum... Laufen, aber ich muss jetzt wirklich langsam die Kilometeranzahlen erhöhen für die Longruns, weil ich habe festgestellt, es ist nicht mehr allzu lang bis Valencia und ich gehe eigentlich geistig, also irgendwie gehe ich ja nicht davon aus, ob es was wird, ich meine, für die, für die Späthörer, die das alles in den späten 2030ern hören und so weiter, wir sind <lacht> im Corona-Jahr, ähm, hier ist alles wieder sehr entspannt. Also es gibt keine Maskenpflicht mehr, außer im Medizinbetrieben und so weiter. Aber die Zahlen gehen gerade wieder ein bisschen hoch. Und äh, es sind jetzt noch, also wir sind 3. Juli und äh, Ende Oktober wird dieser Lauf in Valencia. 20.000 Starter äh, und äh, Massenstart. Und alles, was ich bisher gehört habe, so an Großveranstaltungen in der Art und Weise, wird irgendwie geändert. Also ich habe jetzt was gehört von wegen München, macht Einzelstart und auch kein Marathon, sondern irgendwie nur Kürze. Ich weiß nicht, ob das genauso ja, Irgendwie so ein 30er, oder? Ja. Und darum bin ich sehr gespannt, ob das mit Valencia was wird. Also ich, ich versuche mich äh, ordentlich darauf vorzubereiten, gedanklich, aber irgendwie glaube ich es zurzeit nicht ganz. Und vielleicht bin ich ja deswegen ein bisschen zu lasch.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Das macht es auch irgendwie mental schwierig. Aber ich will, mich, also ich will den Trainingsblock auf jeden Fall durchziehen, egal was dann ist. Ähm, ich werde halt dann schon halt einfach was anderes laufen, also <lacht> entweder den Halbmarathon auf einer 400 Meter Bahn oder mir irgendwo eine 2 Kilometer Runde suchen oder irgend sowas, dass man halt dann wenigstens einen Abschluss dafür kriegt, ähm, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
1: Aber ich stelle mir das irgendwie sehr zäh vor, das alleine zu laufen, ehrlich gesagt, also für mich ist ein Halbmarathon ja quasi wie für dich ein Marathon oder so gefühlt, glaube ich. Und das alleine runterzubiegen, ich weiß nicht, wo ich das Also irgendwie mache. fände
2: ich es schon attraktiv, das also was heißt attraktiv, ja. aber so, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das auf so einer 400 Meter Bahn zu machen, ich meine, das ist natürlich dann schon, da kriegst du irgendwann einen Drehwurm, aber irgendwie ist das schon auch geil. Es <lacht> ist zwar dann irgendwie kein, 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 kein richtiger Wettkampf in dem Sinne, weil ja das alles immer auf der Straße ist und so und da hast du dann überhaupt keine, also es sind halt dann Laborbedingungen, gibt schon zwei Stunden ne, und so. Ja, genau. Uh,
1: uh, ja. Aber eben auch alleine, oder? Oder würdest du das dann versuchen, mit, mit einem Pacer oder so irgendwie? Oder mit einem
2: so ein Radpacer wäre natürlich schon geil. Ja. <lacht> oder so alle, alle zehn Kilometer irgendwie einen anderen Pacer, das wäre natürlich schon, <lacht> schon witzig. Da müssen wir mal was überlegen. Vielleicht lass dich da noch was Deichseln, das wäre natürlich schon geil. So irgendwie für alle fünf Kilometer so einen anderen, der dann dein, 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 ähm, dein Tempo vorgibt. Hm.
1: Oh, ich meine, heute H gedacht, Hätte was. wie ich mir es noch am ehesten vorstellen könnte, sowas, ich laufe jetzt ein bisschen woanders, nämlich in, im Wasserpark, wie das bei, bei ja. uns heißt, also das ist auf der anderen Seite von der Donau und das ist ein ungefähr ein Quadratkilometer ein bisschen mehr sogar, ein bisschen über einen Kilometer Kantenlänge, ein relativ großer Park wo auch eine Schmalspurbahn drinnen herumfährt und so weiter und es gibt einen japanischen Garten und alles mögliche da drinnen. Und das Schöne ist, es gibt eigentlich kaum Straßenlärm dort, weil das ziemlich abgeschottet ist. Es gibt auf einer Kante zwar Autobahnen, die ist aber in Tieflage und zugedeckelt und so weiter und sonst ist dort nicht viel Verkehr. Das heißt, da kann man richtig schön in Ruhe laufen und da fährt auch kaum Polizei durch, was auf der Hauptallee ein bisschen nervt. Da fährt relativ viel Polizei und Rettung. Die verwenden das so ein bisschen als Abschneider durch, durch die Gegend. Und dort läuft es eben sehr schön ruhig. Und da, da wäre eine Runde ungefähr wahrscheinlich so um die vier Kilometer oder dreieinhalb oder irgend sowas. Ja, die wäre ne? perfekt eigentlich. Ne? Und da könnte man sich dann auch auf einer Bank Getränke hinstellen oder so. Nicht? Also da, da lässt sich das auch mit Verpflegung für einen Halbmarathon dann relativ locker organisieren. Und, und immer wenn man nach einer Runde wieder vorbeikommt, kann man einen Stück nehmen und so. Weil das stelle ich mir sonst irgendwie ein bisschen Fahrt vor, wenn man das dann mittragen muss. Für einen Halbmarathon braucht man da ein bisschen was zu trinken. Also ich zumindest bei meinen Laufzeiten. Ja. ja, das ist
2: auf jeden Fall äh, schon zu empfehlen, ja.
1: Na und vielleicht kann ich die bessere Hälfte dann auch noch dafür engagieren, dass sie mir die Sachen zureicht, Oder mit dem Rad nebenherfahren.
2: Ja, mit nebenher fahren. Stimmt, ja, da gibt es schon, schon, schon Ideen, die, ich, die, ich, also, die man sich da überlegen könnte. 25.10. ist natürlich schon fast, da kann man Glück haben, aber auch Pech. Also ich meine, am ähm, ähm, also an diesem München-Marathon-Wochenende, das ist ja zwei Wochen vorher immer so grob. Da war es jetzt in den letzten Jahren schon immer recht warm und, und, und sonnig. Aber wie es dann zwei Wochen später ist, habe ich jetzt natürlich keine Erinnerung so direkt, aber da könnte es natürlich schon auch mal ziemlich empfindlich kalt werden. Mir wäre das jetzt
1: grundsätzlich lieber. <lacht> ja, ja, klar. Aber für, die für die Support ist es <lacht> nicht so cool, das stimmt, ja. ja. ja,
2: ja. Ich habe es auch auf der lokalen Donauinsel so eine zwei Kilometer-Runde. Ähm, aber die hat auch ein paar Höhenmeter und da ist so ein Parkplatz und da ist dann auch immer blöd, wenn da Autos irgendwie hinfahren und so. Da ja, muss ich noch ein bisschen scouten hier in der Gegend, ob es da, da dann irgendwas gibt, was man, was man sich da überlegen könnte. Aber die Gedanken gehen schon langsam, aber sicher Richtung Spanien bei mir. Ja, bei mir, ich habe ja jetzt erstmal die nächsten zwei Wochen Urlaub, da Mache jetzt nicht viel und dann habe ich noch eine Woche und dann wird die direktvorbereitung schon losgehen. Also Ende Juli ist schon, ist schon, äh, geht schon los. Also.
1: Na, dann nehme ich das Urlaubsstichwort und führe in mein erstes Thema, das hier als letztes steht. Äh, ich habe quasi Urlaub gemacht ein Wochenende. Wir hätten ja laufen wollen in Heidelberg beim NCD-Lauf, ja. der abgesagt war. Aber wir hatten noch die Eisenbahnkarten weil die ÖBB ja mittlerweile wieder äh, gefahren ist komplett, ähm, äh, haben sich die Karten damit auch nicht stornieren lassen. Jetzt haben wir also Karten gehabt bis Heidelberg und haben uns überlegt, was machen wir jetzt damit? Lassen wir es verfallen, machen wir irgendwas damit mit dem langen Wochenende? Und schlussendlich sind wir nach Frankfurt gefahren, was für uns am Weg liegt. so Das ist so eine Stunde vorher oder so grob. Also damit haben wir das meiste von der Karte äh, quasi in Anspruch genommen. Und äh, haben dort dann Bekannte besucht und nicht nur das, sondern äh, ich habe auch geschaut, weil mich das ja schon lange interessiert, da erzähle ich auch immer wieder davon im Podcast, Liegerad-Test. Und zwar interessieren mich in letzter Zeit die wiesels. Ähm, das sind äh, Liegerad-Dreiräder, die vorn ein Rad haben und hinten zwei, also das gibt es auch in umgekehrter Art und Weise, aber die Cat-Wiesels haben es eben so. Und da gibt es am ähm, Stadtrat von Frankfurt einen Händler und den habe ich angeschrieben knapp vorher, ob er denn so ein Rad wirklich hat, wie es auf der Webseite steht und ob ich das ausprobieren kann. Und er war sehr freundlich. Das ist mein Velo. Also ich mache für die jetzt hiermit auch Werbung, weil die waren echt super freundlich und es war ihnen von Anfang an, glaube ich, klar, dass sie mit mir wahrscheinlich, mit, mit einem Wiener kein Geschäft machen werden in Frankreich. <lacht> Aber waren super freundlich und haben mich das äh, ausprobieren lassen. Ich bin nur dort am Hof ein bisschen rumgefahren und habe sehr schnell gemerkt auch, dass sich das Ding in Kurven nicht ähm, angenehm wirklich für mich anfühlt, weil ich immer das Gefühl habe, ich kippe um mit dem Teil. Also, dass man sich nicht eben in die Kurve reinlegt bei sowas, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Andererseits liegt oder sitzt man auf dem Ding wirklich super bequem. Und jetzt bin ich wieder am Schwanken: soll ich mir sowas zulegen oder nicht? Bin so ein hin und her überlegen. Bin da mit dem nächsten Dilemma, denke mal, ja, haben wir jetzt im, im Zuge von Corona in Zukunft vielleicht eine, ohnehin eine Rezession oder eine, eine Geldabwertung, sodass ich mein Geld eh ohnehin möglichst schnell verbrennen sollte? Dann könnte ich es in Form von Liegerädern verbrennen und hätte wieder ein Sportspielzeug und weiß nicht so genau, was ich da tun soll.
2: Ja, ich bin leider da ja auch nicht qualifiziert, was jetzt so Wirtschaft angeht.
1: Ja, ja. Aber als, als Trainer solltest du sagen, nicht, jedes Sportspielzeug ist gut und kauft das nicht, so ungefähr. wahrscheinlich.
2: Äh, korrekt, korrekt. Ja. Äh, da kann ich dir jetzt, äh, da hast du mir die Sachen äh, in den Mund gelegt. Ja. <lacht> äh, auf alle Fälle äh, plus eins. Also kaufen.
1: Na, vielleicht doch. Mal schauen. Apropos Sportspielzeug, nächstes ähm, apropos Thema. N apropos ja?
2: NCT-Lauf. Ähm, hast du dann jetzt auch einen NCT-Lauf gemacht? Also
1: Distanzmäßig ja, Geschwindigkeit nein. Ich bin einfach an ein Zehner dort gelaufen in der Früh in Frankfurt, ähm, durch die Schnapsleichen durch, also das am Main entlang, das ist so jetzt die Partymeile dort, weil ja dort die Abendlokale noch zu sind. Und es ist echt so gewesen, dass du, also wir sind gelaufen, wir sind um halb sechs aufgestanden, das heißt um sechs sind wir schon gelaufen und so bis Nicht halb recht. acht halt. Uh, und dort quasi noch durch die Restpartymeile durch und der Alkoholpegel in der Luft war noch relativ hoch. Also man hat dann, war so, so, so ein bisschen leicht benebelt am Anfang, wenn man da so durchgelaufen ist. Um, das war irgendwie ein bisschen eigenartig und dann, dann hat, der Kehrwagen ist dann schon gefahren am Schluss und hat so die, die Reste beseitigt. Und da so ein bisschen ich, ich, gejagt. <lacht> endmarathon na die waren sogar langsamer als die in Wien, also da, die, den haben sogar wir überholt. Weil die haben dort viel aufzuräumen gehabt und es war irgendwie ein bisschen eigenartige Stimmung dort. Aber das kommt halt dadurch, dass die ganzen Amtlokale zu sind nicht? und so mhm. suchen sich die Leute an, an Ausweichmöglichkeit. Und das war ja, und es wird ja
2: eh überall gesagt, dass an der frischen Luft ja gut sei und ja. safe zumindest mehr oder weniger. Von dem her, ja.
1: Jetzt nach dem Einatmen der Alkoholdämpfe bin ich mir dann immer so sicher. Also es war wirklich beeindruckend, wie arg das gestunken hat eigentlich, da durchzulaufen durch die Sachen. Nicht? Also da kriegt man wieder mit, was man so an Aerosolen doch
2: einatmet. Nicht? Ja, ja ich meine, man merkt es ja auch immer. Man, also ich habe es jetzt in letzter Zeit, ist mir das ja auch immer dann so Duft, also Parfümfahnen dann ähm, aufgefallen, wo man dann doch merkt, ja, also wenn, wenn das hier bis hierher kommt, dann... Ja, kommt der Virus bestimmt auch so
1: weit. Ja, alles, was die Tröpfchen als Träger verwenden kann, kommt auch so weit. Ja. Genau.
2: Genau, und dann denke ich mir so, ja, das ist jetzt schon eigentlich ein beeindruckender Test so. Also nicht, ja, aber zumindest, ja. Ja, weil wenn ich da den NCT-Lauf kurz äh, mit mich drauf verhängen darf. Äh, ich habe ja auch am Samstag einen NCT-Lauf gemacht und ich wollte hier auf den lokalen Berg laufen. Irgendwie habe ich es aber organisatorisch nicht so hingebracht, dass ich in der Früh irgendwie losgelaufen wäre. <lacht> also direkt da, wo es noch angenehm ist. Und dann haben wir mal so, haben wir, was, was so beim Frühstück und dann hat meine Frau so gemeint, ja, wenn du noch laufen willst, dann lauf doch jetzt noch los, bevor es dann nachmittags zu heiß wird. Und da war es dann irgendwie so kurz vor zehn. Tuh,
1: das ist schon wahr. Und
2: da habe ich dann auch gedacht, ja, das macht eigentlich schon Sinn. Und ja, wenn ich jetzt dann da so hinlaufe und so und dann doch hoch, also der, der Bogenberg, der da in der Nähe ist, der hat so 100 150, 120, also 100, sagen wir so 130 bis 150 Höhenmeter, je nachdem, wo man hochläuft und, und so weiter. Und dann habe ich gedacht, na gut, von mir aus da hoch und so, das geht schon. Mach mal, mach mal. Das Problem ist, also so Luftlinie ist es gar nicht so weit, aber die Donau ist halt dazwischen. Ja. Das heißt, man muss sich halt irgendwo eine Brücke suchen. Und da bin ich halt los und das war noch, am Anfang war noch alles gut und es war auch Schatten und so und ich habe aber die gegenüberliegende Donauseite unterschätzt, denn da gab es nämlich nur Bäume auf der falschen Seite des Radwegs. Also die haben halt den Schatten nicht auf den Radweg geworfen, sondern daneben. Und dann bin ich da halt irgendwie ab Kilometer, keine Ahnung, sechs oder sieben, halt äh, ungefähr eine Stunde in der prallen Sonne gelaufen. Es war jetzt halt gar nicht so heiß, äh, weil es immer wieder Gegenwind gab und so. Aber es war einfach dann am Ende äh, pff, ähm, ja, zu heiß und dann habe ich auch, bin ich nicht mehr auf den Berg hochgelaufen, ähm, am Fuße des Berges hatte ich dann 17 Kilometer, also es war quasi 100, 150 Höhenmeter mit äh, 17 Kilometer Anlauf, war vielleicht nicht die beste Idee, aber es hat, hat mir irgendwie, äh, hat irgendwie Sinn gemacht für mich ähm,
1: ich kann du da gleich was dazu empfehlen, wie du das in Zukunft einfacher machst Ich habe was Neues <lacht> gelernt
2: Ah, sehr schön, aber um, erzähl ja, mal um fertig die, um die Story abzuschließen, also, habe ich halt aufgehört, weil meine Frau war eh schon am Berg oben und wollte mich eh abholen und dann hat sie mich angerufen und hat gemeint, ja, wo ich denn bleibe? <lacht> und ich so, ja, ich bin jetzt hier unten, aber ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ähm, ich stehe im Schatten, äh, hol mich bitte. Komm runter. <lacht> <lacht> ja, der Kleine war auch dabei. Und dann bin ich halt die, die, den Berg halt noch zweimal so hochgelaufen und zwar am 30. Juni, das war der, ich habe die Tage echt schon vergessen, äh, der Dienstag. Genau, da bin ich dann zweimal den Berg hoch ich wollte den Kreuzweg zur Kirche hochlaufen, weil da gibt es auch ein Segment. Und da habe ich mir gedacht, schaue scha scha ich mal, wie ich da so im Vergleich bin. Und? Ich habe aber das dann irgendwie nicht gefunden. Dann bin ich den Kreuzweg runtergelaufen und dann nochmal den Kreuzweg hoch. Jetzt waren es insgesamt 250 Höhenmeter. Ähm, und jetzt weiß ich auch, wo der ist. Also jetzt <lacht> Man läuft da quasi direkt vom Stadtplatz los bis zu der Kirche. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also es war auch die ganze Zeit im, im Wald. Also das ist war schon, kann ich mich schon damit anfreunden. Da muss ich dann nochmal hin und dann vielleicht ein bisschen schneller hochlaufen. Ähm.
1: Also, hast du noch keine Segmentvergleichszeit?
2: Äh, ich habe eine Zeit, aber nicht zu mir selbst, aber halt zu den anderen. Ich bin halt gesamt Pilgerweg, heißt das äh, Dings. Oder äh, da gibt es zwei Segmente, die eigentlich den gleichen Weg beschreiben. Und äh, beim einen bin ich gesamt Sechster, beim anderen gesamt Siebter. Aber oh. ich glaube, ich okay. bin auch damit. Ich bin ja, ich glaube, ich bin auch Letzter damit. <lacht> Jetzt kommst du wieder ja. in meine Sphären? <lacht> Also, weil ich bin, habe 6 Minuten 36 gebracht und der erste 5 Minuten 8. Also, ja. Geht noch. Ah, nein, ich bin nicht letzter. Das war sich nur Ich bin letzter von den... Ah, nicht von den Männern. Ja, das ist... Immerhin, immerhin. Ja, auf jeden Fall war es äh, schon... War witzig. Und du hast mir jetzt was geschickt.
1: Ja, ähm, das mit der Donau, mit der Brücke. Da gibt es eine Lösung dazu, das ist eine neue Trendsportart, die, heißt sich Swim, die nennt sich Swimrun. Ach, das wird sich dann genau für dich anbieten.
2: Nein, das bietet sich nicht an. <lacht> Verrückte Amphibien. Wenn man mit einem Neoprenanzug und Badehaube läuft und mit Schon schwimmt, darf man sich über das, was einen nachgerufen wird, nicht wundern. Ja, das ist jetzt ich da, will keine, der ich letzte will keine. Ja.
1: Der Artikel kommt auf jeden Fall in die Shownotes, also wer sich für Swimrun begeistert, das ist also nicht Triathlon, sondern das ist noch verrückt. Triathlon hat
2: es ja früher, Triathlon ist ja mit, mit Rad und Schwimmen. Ne?
1: Und vor allem mit Umziehen, das hier nicht. Ach so. Nein. Das ist rein, raus, rein, raus, rein, raus, immer quer durch und so weiter. Oh. Das kommt äh, von Skandinavien, von so äh, Island Hopping, also da gab es einen Lauf, ah. äh, wo dann immer die, die Inseln dazwischen zur Beschleunigung halt verwendet werden und dann wieder geschwommen wird zur nächsten Insel und so. Und das ist jetzt so die neue Trendsportart von den Triathleten, denen das nicht mehr reicht, sich zu so quälen und was anderes brauchen. Und die schwimmen dann und laufen mit Boje und so. Und das ist ja, ähm, ja. eine Kolumne von einem äh, österreichischen Journalisten, der auch ähm, immer schon eigentlich, also solange ich mich erinnern kann, macht der ähm, äh, Triathlon und das ist da, der Thomas Rottenberg. Und der hat da sehr nette Kolumne geschrieben über diese Sportart im Standard oh. vor kurzem. Und in dem Moment, wo du gesagt hast, da braucht man ja eine Brücke, ist das sofort wieder mir, den, <lacht> mir ja, Man braucht jetzt keine Brücke, Brücken mehr, man schwimmt einfach.
2: Brücke, Brücke hilft, hilft. Vor allem gibt es auch eine
1: Strömung, oder? Noch ordentlich.
2: Ja, wir sind, es gibt eine Staustufe, aber die, die äh, verkürzt quasi die Donau, die ist, das ist der Kanal ja. ähm, und äh, durch die Stadt fließt die Donau dann quasi ungestaut, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Jo. und ich muss sagen, äh, ich habe gerade noch mein äh, Trainingstagebuch nochmal äh, gecheckt und ich habe einen Lauf vergessen, also bei mir waren es 231 Kilometer. Super. Entschuldigung, für diese äh, unkorrekte Datenlage. Ja, ja. ja, du warst, ich habe dich unterbrochen in deinen äh, Ausführungen.
1: Dann mache ich mal bei meinen Themen oben weiter. Für alle, die bei MetaMost dabei sind bei uns und bei denen das mit den Notifications jetzt so ganz funktioniert hat, also die haben die Namen teilweise nicht angezeigt, das funktioniert jetzt wieder, wir sind dort wieder jetzt up to date. Ähm, ja, das mit dem nicht so ganz fit fühlen, habe ich schon erzählt bei dem Laufen, aber ja, ich habe auch jetzt ähm, meine jährlichen, bislang jährliche Kontrolluntersuchungen wieder hinter mir, mich gebracht, wo es ein sehr ausführliches Blutbild gibt, nachdem sind auch die Entzündungswerte relativ hoch gewesen, also nicht so hoch, als dass es die Ärzte beunruhigt hätte, aber mich hat es ein bisschen gewundert, weil die noch nie in meinem Leben zu hoch waren. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun gehabt hat, du hast dann auch gemeint, vielleicht liegt das an einem Zahn, der entzündet war vor einiger Zeit bei mir. So irgendwie, irgendwas ist nicht so ganz 100% zurzeit.
2: Mhm.
1: Ähm, wir waren bei den Spielzeugen. Ein Spielzeug habe ich noch in der Liste. Die bessere Hälfte hat mir zum Geburtstag eine GoPro 8 geschenkt und mit der habe ich aber bisher eine einzige Testaufnahme erst gemacht, aber die war dafür wirklich beeindruckend. Also ich habe ähm, mir relativ lang herumgesucht und geschaut, was ich denn eigentlich so haben würde wollen als Kamera und so weiter ich Ist das die, die Hero 8, oder? Das ist die Hero 8 ja, genau, und Black heißt sie glaube ich auch noch dazu im, im Vollständigen, die da gerade in die Kamera gehalten, genau, das ist die richtige meine, schnell noch einen Screenshot <lacht> 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 Das ist nicht so nah, da sehen wir ja nichts Moment ja, yep, passt. Screenshot ist gemacht. Ähm, der Gag von der... Also ich habe verglichen die sehr intensiv mit ein paar anderen. Äh, Insta360 hätte mich interessiert, aber da bin ich dann doch davon abgekommen, weil das halt doch eine relativ spezielle Sache ist. Das ist so eine... Wie Sie jetzt alle sagen, 360-Grad-Kamera. Ich finde, das ist eigentlich auch hinten der Begriff, weil es ist eher eine, als Mathematiker muss ich sagen, eine 4P-Kamera, weil es sozusagen den ganzen Raumwinkel aufnimmt und nicht nur einen Kreis. Also macht nicht nur rundherum Panorama, sondern auch oben und unten. Und wenn man sich die Aufnahmen genauer anschaut, dann sieht man sehr wohl die Stückelungen und die Auflösung insgesamt ist auch nicht so hoch. Also der, der vom äh, Kofuzi da die äh, mhm. Läufe, die habe ich mir ein bisschen genauer dann angeschaut und so wirklich begeistert war ich von der nicht. Und dann hatte ich mir noch angeschaut, der andere, ähm, da fällt mir der Name gar nicht so ein mehr, weil die ist eigentlich so der, der große Competitor zur GoPro Hero 7 und eigentlich auch Spur besser gewesen als die 7er. Die, die, äh, was ist DJI? Ich, genau, ja. Ich glaube, es ist ja DJI. Ähm.
2: Osmo wahrscheinlich.
1: Äh, nein, die, die Osmo ist ja die kleine, glaube ich, auf dem, auf dem auf dem Gimbal. Die meine ich eigentlich nicht. Ich müsste wieder raus suchen, bin dazu gekommen, die die Achter ist sozusagen der, der best Use Case, nämlich was ich haben wollte, ist was womit man auch laufen kann. Und das geht mit dem Ding relativ gut, wobei ich beim ersten Lauf auch sehr schnell gesehen habe, wo eigentlich die Grenzen sind. Also die äh, hat keine mechanische Stabilisierung, diese Kamera, sondern Software-Stabilisierung. Das heißt, sie nimmt also einen Bereich auf ähm, und äh, gibt dann schlussendlich ins Video nur einen kleineren Bereich, nämlich nachdem sie stabilisiert hat. Also die fährt sozusagen im gesamten Bereich ähm, herum und stabilisiert damit das Bild äh, in, in Echtzeit. Und solang, also die Kurzzusammenfassung ist, solange das Ding einen Hintergrund klar erkennen kann, solange funktioniert es super. In dem Moment, wo der Hintergrund weg ist, ähm, wippt es quasi mit dir auf und ab. Also darauf, habe ich das Gefühl, muss man sehr achten, dass es eben einen Hintergrund gibt, aber dann ist es wirklich beeindruckend. dann wirkt es eigentlich, als wäre das Ganze auf einem großen Gimbal montiert oder gar auf einem Hardware-Stativ, das mitfährt oder sowas in die Richtung. Um, also da wird sicher in Zukunft noch was kommen von mir, Material, bin ein überlegen, habe ein paar Ideen dazu, aber ich bin irgendwie in letzter Zeit dazu dann auch nicht gekommen. Aber es ist ein sehr nettes Spielzeug und du hast es eben auch. Warum hast du das Spielzeug?
2: <lacht> Gute Frage, weil es eben ein Spielzeug ist. Ne? Ich habe es mir eigentlich dafür geholt, dass ich jetzt, wenn ich tatsächlich jetzt noch ein paar Mal öfter in den Bayerischen Wald fahre und da die lokalen Berge, weil die sind alle so eine Stunde weg, und das kann man dann doch mal irgendwie am Samstagmorgen mal ganz cool machen, äh, bevor die Touristen kommen, dann die Berge hoch, wieder runter, fertig. Ähm, und ich wollte es eigentlich für den Aberlauf jetzt hernehmen und da halt ein bisschen dokumentieren, wie das so läuft und wie das da so ist. Ähm, und habe vorher schon ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe mal es mir in den Zoo genommen und da ein Video gemacht. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Ich habe dann auch mal beim Lauf gefilmt und jetzt auch eben, wie ich den Bogenberg hoch bin. Also wenn man mir auf Instagram folgt, dann... Ach, ich könnte es eigentlich meine Highlights noch packen, das sollte ich vielleicht tun. Ähm, dann, nein, ich habe es sogar als Poster äh, gepostet, nicht als, als Live, äh, als Story, sondern als Post. Ähm, dann ist es eigentlich ganz cool, was ich da bemerkt habe, ist, dass halt auch die Dynamik, also der Dynamikumfang halt ein bisschen ein Problem ist, dass wenn du halt unterschiedliche Helligkeiten hast, das habe ich im Zoo dann gemerkt und dann, ähm, ich habe es halt nur auf dem Handy geschnitten, weil das dann auch irgendwie am, am, am einfachsten geht, aber bis du das dann mit der, mit der Karte mit der Micro SD dann in die normale SD-Karte rein, in den Mac reingeschoben und dann irgendwie in, in die äh, Schnittsoftware und dann musste noch eine Musik rausholen, dann nehme ich lieber irgendwie die GoPro-App ähm, auf dem Handy, zumindest jetzt aktuell noch für die ersten Tests. Und dann haben die da auch so so Themen irgendwie, das ist irgendwie ein Cinema-Mode und, und so weiter und so fort und dann klatschen irgendwelche Filter drüber, das ist dann natürlich alles irgendwie nur so semi- also es, es, für die meisten funktioniert es schon ganz gut, aber wenn du dann aus dem Wald rausläufst und du, der Wald war vorher dunkel und dann hast du da so helle Punkte, dann funktioniert es natürlich nicht mehr, ist ja klar. Aber ich bin bisher auch ganz begeistert. Ich muss mir noch irgendwie die Settings so einstellen, dass es äh, passt. Ähm, also welche ich da am besten nehme. Also bisher habe ich irgendwie 1080p genommen, aber ich glaube, ich stelle 2,7K ein und 60 Frames und ich mit der Kamera für, für äh, mit dieser... Du kannst ja auch... Ähm, den Winkel der Kamera einstellen, also die Brennweite. Ähm, hm. und da muss ich auch noch gucken, was da noch das äh, Beste ist. Ich habe jetzt mal die Unverzerrte genommen. Ähm, das ist aber auch ganz gut. Also, also den Effekt, den du gesehen hast mit dieser Stabilisierung, dass die nicht funktioniert, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ich habe mich aber auch mal selber gefilmt und dann siehst halt, dass die Kamera ähm, quasi ähm, nicht wackelt, aber du wackelst halt dann durchs Bild. <lacht>
1: das ist dann wieder also, die Frage, worauf sie es dann zentriert ist. Ich glaube, sie kann es auch aufs Gesicht machen und dann wird es relativ gut ja. Ja.
2: Ja. Also ich bin gut, da,
1: wo sie es nicht geschafft hat, da bin ich ähm, auf die Reichsbrücke draufgelaufen und das ist ein Rad- und Fußweg, der unten in der Brücke hängt und über dem Einlauf läuft noch eine weitere Fahrbahn oben drüber. Das heißt, wenn man da reinläuft, gibt es quasi keinen Horizont. Und dann war es aus. Dann hat sie versucht, irgendwie noch was zu retten, aber es ist dann einfach mit mir quasi mit auf- und abgeschwungen.
2: Mhm. Okay.
1: Während dann über die Brücke selber, da gab es wieder Horizont und da war es dann super steady. Da äh, sieht man dann nur das Geländer von der Brücke reinkommen und das wiegt sozusagen mit mir mit, aber der Hintergrund ist vollkommen stabil. Also da, mhm. dem Moment, wo es einen, einen stabilen äh, Horizont gibt, glaube ich, ist es einfacher für sie. Ah
2: ja, ja, mhm.
1: Ja, ein großes Thema habe ich noch. Da habe ich im letzten Monat nicht allzu viel gemacht, ähm, was Programmieren angeht, aber sehr viel, was Nachgehen angeht. Das ist das NKTR, was die Software angeht. Und zwar habe ich angefangen, ein paar Komponenten umzuschreiben, nämlich im Großen und Ganzen den, wie ich es immer nennen, den Onboarding-Prozess. -Pro also das, wenn man sich das Ding installiert hat, äh, was man denn da am Anfang so alles anlegt, und ähm, ein recht zentraler Bestandteil von der Software ist in den letzten Iterationen geworden, dass es die Herzfrequenzzonen gibt und dass es die power Powerzones gibt. Und was mir bei dem Einrichten sehr bewusst geworden ist, wenn man das damit konfrontiert wird, wenn man diese App installiert hat, bei einem Wizard, durch den man sich durchklickt am Anfang, und man hat von den Begriffen eigentlich keine Ahnung, dann ist, steht man da vollkommen im Wald. Und da war es mir dann sehr recht, dass in dem Moment ein anderes Security-Thema mir über die äh, äh, Leber oder über das Leben gelaufen ist, sodass ich das einmal kurzfristig äh, ad acta gelegt habe und darüber angefangen habe nachzudenken, was man denn da eigentlich tun kann mit der Thematik. Und ich habe dann auch versucht, Beispiele zu finden, ob mir was einfällt. Andere Software sozusagen, wo man am Anfang viel wissen muss, damit man es überhaupt verwenden kann. Also sowas wie Photoshop oder sowas in die Richtung, wo man am Anfang auch super überfordert sein kann. Und eigentlich, so wirklich gute Lösungen sind mir dazu nicht eingefallen, äh, ursprünglich. Aber jetzt in der letzten Woche jetzt ist doch was weitergegangen, nämlich man könnte am Anfang ganz einfach sagen, wenn du von ein paar Begriffen, also in einem Texten, wenn, wenn du von ein paar Begriffen keine Ahnung hast, lern die Begriffe doch einmal, indem du einen Podcast hier anhörst. Sprich, ich will dich gerade in ein Projekt mit hineinziehen, da Podcast-Episoden aufzunehmen zu den schwierigen Themen Power Zones, Hard Rate Zones, Max Hard Rate, Critical Power,
2: diese Sachen. Haben wir das nicht, wir das nicht in der letzten Folge schon erschöpft? Äh, ja, auf Deutsch. Erschöpft?
1: Auf Deutsch. Ah, I see. I Aber das ich. müsste natürlich spezifisch sein für die Software und auf Englisch. Weil die ganze Software ist auf, ist auf Englisch. Nicht? Das heißt, also,
2: das du wirst es äh, als Podcast machen und nicht als äh, Blogartikel quasi.
1: Um, Im Prinzip ging es als Blog auch, aber es ist halt, denke ich mal, unfreundlicher, wenn ich es lesen muss. Also ich könnte mir auch gut, auch gut vorstellen, dass man das dann verschriftlicht, aber ich glaube, es ist einfach ein, netter, sich es dann anhören zu können. Und das könnte man auch wieder in die App integrieren, ne? dass man es dann einfach anhört dort. Während ich weiß nicht, ob ich Blogartikel aus der App lesen würde wollen am Anfang. Und ich ja, kann das so das ja lang und breit weil ich mir auch denke, ähm, da gibt es ein paar Leute ja zum Beispiel bei uns, äh, unseren Hörerinnen und Hörern, die sich für das Thema interessieren und die auch schon Kommentare abgegeben haben zu dem NKTR, Was die so, äh, die so dazu sagen und da hoffe ich eben vor allem auf die, denen Begriffe wie, äh, ich weiß nicht, äh, Critical Power oder so, jetzt nicht hundertprozentig klar sind, wie wäre es denn euch am liebsten, diese Themen zu lernen, wenn ihr mit so einer App in Konfrontation geraten würdet und euch um das Thema doch so weit interessieren würdet, dass daran trainieren wollt. Es betrifft vor allem die Leute, die einen Streit haben oder zumindest eine Uhr oder einen Puls als Sensor haben, sodass also sie sich ihre Herzfrequenz beim Laufen auch messen und nicht nur äh, Geschwindigkeit und nicht nur Zeit. Nicht?
2: Ja, Macht Sinn. Man könnte ja auch einfach nur so ein, zwei Zeiler schreiben für die, die es vielleicht schon fast wissen, wo es halt nur nochmal irgendwie ins aktive in den RAM ge geladen werden muss, ähm, das Wissen. Ähm, Absolut, aber für ja. die, die, die es dann halt noch äh, genauer wissen wollen, da wäre dann so eine fünf bis 10-minütige Episode, das ist ein audio vielleicht ganz ganz hilfreich, ja.
1: Ich habe gestoppt, da weiterzuschreiben, weil der jetzige Einleitungstext eigentlich schon zum Lesen auf einem Handy fast zu lang ist. Ähm. Du kannst es dir ja dann auch anschauen. Ich werde jetzt das Ganze wieder ein bisschen umstellen. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, zwei Wochen gar nichts gemacht oder eineinhalb Wochen gar nichts gemacht am NKTA. Ich werde jetzt wieder halb-halb machen. Also die Hälfte der Zeit mein anderes Security-Problem tackeln und die Hälfte der Zeit an NKTA weiter basteln. Yeah. Ja, aber du wirst sehen, das, das wird jetzt schon eine Zeit lang, glaube ich, ziemlich mühsam in der Ecke dort. Also, das, dieses, diese Onboarding-Geschichte ist. Echt mühselig eigentlich. Das ist für dich kein Thema, weil du da durch bist, geistig vor allem auch durch bist. Nicht? Aber für neue Leute da reinzukommen, das ist, glaube ich, schon schwer, das Thema.
2: Ja, ich, ja, ich sehe den Punkt. Also ich, Aber ich wenn, wenn auch wenn man, immer, wenn, in anderen Podcasts ja? immer
1: wieder so, na, mit welchem Puls soll ich denn jetzt laufen? Ja, das kommt drauf an, nicht? also was willst du denn erreichen ja. und wer bist du denn? und was hast du denn für Vergangenheit und es ist alles nicht so einfach, nicht?
2: Na, natürlich ist es nicht einfach, aber wenn du ein Anfänger bist, dann ist immer so 180 minus Alter immer ganz ganz gut.
1: Ja, das auch erst seit ich da ähm, infiltriert für die ersten vier Wochen. habe,
2: oder? <lacht> ja, ja. ja. Ja und nein, weil diese Sache mit halt äh, entweder 70% Max-HF oder 80% ähm, oder 90%, äh, ich habe die jetzt nicht, nicht äh, direkt parat, ähm, ich glaube 88%, das mache ich ähm, äh, von der Anerobenschwelle. Das ist ja, da musst du ja schon Wert haben. Ne? Du musst schon deine äh, Dings gemessen haben, also entweder deine HF Max gemessen haben, was für einen Anfänger halt nicht trivial ist. Ähm, die anaerobe Schwelle zu bestimmen, ist jetzt für einen Anfänger auch nicht trivial. Es ist zwar vielleicht möglich, du musst halt irgendwie <lacht> da kommen. Ne? Du musst dich halt erstmal so weit, also das so lange halten können, dass du das testen kannst. Und da hast du natürlich, liegt es an dir, dann zu sagen, für solche Leute, die halt noch nie mit Herzfrequenz, die noch keinen Test haben, die nicht so lange laufen können, die sollen halt erstmal 180 minus Alter und dann auf dem auf der Uhr, die den Puls einstellen, wenn sie da angekommen sind. Also Intervallmethode klassisch. Laufen, bis der Puls erreicht ist, dann gehen, bis der Puls irgendwie 10 oder 20 gefallen ist, am besten 20, dann wieder laufen, bis die Uhr piepst und so weiter. Und das halt erstmal vier Wochen lang tun. Dreimal, viermal stimme, in der Woche.
1: Ich stimme dem inhaltlich zu. Das Problem ist nur, die App sagt ganz was anderes. Die sagt, gib mir jetzt die Zonen, die du haben willst. nicht Und nicht nur einen. Ja, Ort. ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja, ja darf, aber für die so Leute ist die App ja vielleicht erst noch nichts. Nicht. Ja, ja. Und weil dann, und dann müsste nicht man der richtige
1: Modus. Müsste man fast einen Anfängermodus noch konfigurieren.
2: Naja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sagen, give mir your age und dann.
1: Fangen wir mal so an. Ja. ja. Aber ihr seht, man kommt sehr schnell bei so einer Sache vom Hundertsten ins 1000. 1000. Wie man bei uns sagt. Und äh, also das Hölzchen hat
2: mich Stöckchen ja genau
1: das hat mich ziemlich gehemmt, das gedanklich, weil ich so das Gefühl hatte, das wird niemand verwenden können, weil die Leute eigentlich alle überfordert sein werden damit.
2: andererseits, wenn du, wenn du in den Beschreibungstext der App schreibst, dass du deine Laufdaten damit analysieren kannst, ist das ja schon ein kleiner Filter
1: davor. Na, Natürlich, das ist schon ein großer Filter, aber der nächste große Filter war dann so und jetzt gib mir deine Zonen, nicht? damit bleiben drei übrig. Nicht?
2: Naja, da steht ja nicht, gib mir deine Zonen, sondern gib mir deine Werte, gib mir deine Schwellenwerte ja, ja. im Prinzip. Ja, ja.
1: Und das ist auch der Vorschlagswert ganz vernünftig, der da drinnen steht, nicht? aber trotzdem, äh, ja.
2: Ja, ich sehe schon, du hast da andere, andere Schmerzen als ich, aber ja. ja. Du hast natürlich recht.
1: <lacht> Na, bin gespannt, ob man da ein bisschen Feedback dazu kriegen jetzt. Jetzt habe ich es ja lang auf, und breit dargelegt.
2: Auf ins Mattermost, auf zum Atem.
1: Genau, der Einladungslink zum Mattermost ist wie üblich in den Shownotes, weil da werden wir auch immer wieder das gefragt, wie kommt man denn da rein? Steht immer in den Shownotes, ganz am Beginn beim Social-Media-Kapitel ist immer der Einladungslink, kann man sich dann quasi selber einladen. Man muss auch keine App dazu installieren. Man kann das einfach auf der Webseite vom Metamost, von der Installation machen. Das Ganze funktioniert ganz gut.
2: Ja, kann ich bestätigen. Ich benutze es auf Windows, auf dem iPhone oder auf dem Mac und das funktioniert überall ohne größere Schmerzen.
1: Am Anfang hat man auch noch ein Thema, weil das manche Leute festgestellt haben, dass man rausfliegt auf der App äh, relativ häufig. Das ist mittlerweile kein Thema mehr. Also da war die die, das Timeout von den Sessions relativ kurz. Einerseits hat Metamos was geändert, in dem Moment, wo man sich in die, mit der App einmal wieder anmeldet, wieder neue Session erstellt und damit die, das, die, die Session wieder verlängert und auch grundsätzlich habe ich die Session sehr drauf gedreht, also man fliegt nicht jedes Mal wieder raus. Das war ein bisschen lästig. Ja, mit meinen Punkten bin ich durch.
2: Ja, dann habe ich noch äh 1, 2, 2. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich mich auf diesen Aberlauf vorbereite und ich habe in der letzten Folge auch gesagt, dass ich in dieser Folge eigentlich da schon gelaufen sein wollen, hätte gewollt sein werden, tun. Ich, das ist Futur 2 wahrscheinlich. Und wie, es, wie ihr jetzt merkt, war ich da noch nicht. Der Punkt ist, dass ich meinen Urlaub verschieben musste und deshalb auch diesen Lauf verschoben habe weil ohne Urlaub kein Lauf und deshalb werde ich den jetzt nächste Woche angehen, also werde ich in der nächsten Folge dann davon erzählen können mir ähm, wird es aber auf Strava, Instagram und YouTube dann eh gesehen haben hoffentlich ähm, deshalb, ja die ähm, Daten dazu sind noch in der letzten Folge in den Shownotes, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen
1: Machst du dann auch beim Arba-Ultra-Trail mit?
2: Natürlich nicht <lacht> <lacht> Na, weil Ult, also Ult, ich, ich habe mir da auch nur den Lauf ausgesucht, der halt nur 15 Kilometer, also für mich eine vernünftige Strecke ist. Weil mehr als Marathon habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich da durch die Gegend zu quälen. Mhm. Das dauert mir zu lang. Aktuell vielleicht irgendwann, wenn ich mal 50 bin und die Zeit an mir eh schneller vor, vorbeirauscht als jetzt. Dann <lacht> kann man das vielleicht machen, aber äh, aktuell mag ich noch lieber schnell laufen als weit. Und ein Punkt, den wir letztes Mal angesprochen haben, den ich jetzt gerne mal aufgreifen will, ist, äh, wir haben ja letztes Mal über die, oder vorletztes Mal, ich weiß es gar nicht mehr, über die Trainingszonen äh, gesprochen und welche Trainingsformen es da so gibt äh, und dann haben wir letztes Mal gesagt, dass wir jetzt mal über die Trainingsbelastung, über TSS und so sprechen wollen und äh, ja, man kann die Trainingsbelastung eigentlich auf drei grundsätzliche Arten messen und ich will da jetzt gleich mal das Erste sagen und zwar ist das die gefühlte Anstrengung, also das RPE, Relative Perceived Effort und das sollte eigentlich immer der Gradmesser sein, also man sollte immer auf den Körper hören, also wenn es zu anstrengend ist und wenn es äh, zu hart ist, dann sollte man einfach aufhören. Ähm, es gibt viele Läufer, die auch einfach nach Gefühl laufen und das ist auch total okay so. Ähm, man kann es halt schlecht quantifizieren. Man, also ich tue mich da sehr schwer, das zu quantifizieren. Da gibt es halt eine Skala von 1 bis 10 und dann kann man halt sagen, ja, war dein RP jetzt eher so 8 oder eher so 9 oder eher so 10 oder eher so 4. Und ich meine, wenn ich mich, also ich kann ungefähr sagen, ja, das war jetzt so eine mittlere Anstrengung, aber ob es jetzt eine leichte oder eine ich bin, eine, also ein zu sagen, ob es jetzt eine 8 oder eine 9 ist, da tue ich mir halt total schwer, das kann ich nicht. Also ich weiß nicht, bis dir da geht, Stefan, aber...
1: Ähm ich habe das eigentlich noch nie wirklich versucht, weil ich finde das irgendwie komisch. Also mich erinnert das so an, in der Softwareentwicklung, da gibt es auch gewisse so, äh, Maßzahlen, wo man mir immer fragt: hm, ist das jetzt eine 5 oder eine 13? No.
2: <lacht> ja, genau. Also, ich, ich kann mich da, ich kann das ganz schlecht einschätzen, Das so, ist so: Schmerz ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stark ist der Schmerz? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch keinen 10er-Schmerz er, er, erfahren. Deshalb kann ich das jetzt auch nicht sagen, ob das halt ein 9er-Schmerz ist oder nicht. Also, ich kann jetzt schon sagen, es tut weh. Aber ob da noch viel mehr geht, keine Ahnung dann kann, dann gehst du vielleicht und sage ich, oh, es ist jetzt schon neun und dann geht es immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Ja, gut, jetzt bin ich eigentlich schon bei 15. Hm. <lacht> Deshalb, keine Ahnung. Also ich tue mich da immer sehr schwer, das, das einzuschätzen. Deshalb ähm, finde ich das ganz gut, ähm, wenn man das einfach messen kann oder zumindest irgendwie quantifizieren, äh, wie das denn so ist. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Man macht es entweder nach Herzfrequenz oder nach Power. Ähm, und da gibt es bei Runalyze den Trimp, Wert, das ist der Trainingsimpuls. Ähm, ich habe da auch eine Definition in den Shownotes dazu. Und Vielleicht äh, noch dazu,
1: wenn man nicht invasiv sein will.
2: Ja klar, wenn man das ad hoc selbst beim Training mit einfachen Mitteln messen will. Man dann nachher halt auch noch
1: die Möglichkeiten Blut zu analysieren oder Muskelbiopsie zu machen. Ja, ja, zu ja, ja, ja,
2: ja gut, Laktat und ähm, Laktatmessung und äh, Kreatinkinase und so kann man natürlich auch machen, aber wovon ich jetzt rede sind die äh, Consumer ähm, im Consumer Bereich, die man jetzt dann nehmen kann. Und da gibt es eben diese schöne Formel, ähm, wo man bei Trimp, die jetzt hier, also die man auf der Website eben ähm, nachschauen, nachschauen kann. Also es ist im Prinzip die Dauer in Minuten. Und ähm, quasi mal die äh, Herzfrequenz als Anteil an der Heart rate reserve also man muss, Heart rate reserve ist der Unterschied zwischen Ruhepuls und maximale Herzfrequenz. Ähm, genau, und das muss man eben dann als Quotient nehmen und dann äh, kommt hinten noch ein Faktor, ähm, mit, ja, der daneben modifiziert wird und dann kommt da am Ende ein Trimp-Wert raus, der bei Runalyze selbst, äh, direkt dargestellt wird und der bezieht sich eben auf die Herzfrequenz äh, und das ist dann eigentlich ganz ganz gut, wenn man da halt so ein äh, ja, mit dem Herzfrequenzmesser die Herzfrequenz misst und dann ähm, das darstellen kann oder berechnen kann ähm, was, ich habe das ich habe äh, das jetzt auch äh, wochenweise mir immer aufgeschrieben und vergleicht das eben mit dem TSS das ist der Power Wert also wenn man ein Wattmesser hat, dann kann man das mit dem berechnen, das macht Trainings, Training Peaks und zwar auch in der Free Version, also in der freien Version, da, das ist eigentlich das Einzige, was man da in der Free Version ähm, so richtig ähm, kriegt und die TSS-Formel ist Sekunden, die das, ähm, die Einheit dauert, mal Normalized Power, also nicht Average Power, sondern Normalized Power, ähm, die Normalized Power, die ist auch in der eigene Formel, die ist meistens, also beim Dauerlauf ist normales Power mit vergleichbar mit Average Power. Wenn man Intervalle macht, dann weicht die dann doch manchmal davon ab. Dann mal den Intensity Factor der Einheit. Das ist ähm, Average Power durch Critical Power, beziehungsweise durch FTP. Ähm, das ist irgendwas zwischen 0 und 1 oder ja. 0 und 100, je nachdem. Ähm, und das teilt man dann durch die FTP mal 3600. Anzahl der Sekunden in einer Stunde und mal 100. Und äh, nur um jetzt hier mal ein, äh, einen Wert zu geben, wenn man eine Stunde lang an der FTP sein Training macht, dann ist der Wert 100. Weil dann normalisiert sich das alles raus, dann ist die Normalized Power gleich der FTP der Intensity Factor ist 1 und dann sind die ähm, Sekunden auch 3600 und mal 100 macht dann 100. <lacht> wenn man das einfach einsetzt ähm, genau das kann man machen, es gibt auch diesen Running Stress Score da nimmt man dann statt der äh, statt Watt die Normalized Graded Pace ähm, aber eigentlich jetzt mit den Wattmetern ist dann die TSS ähm, eigentlich so zu berechnen, wie ich das gerade gesagt habe die kommt auch aus, aus dem Radsport eigentlich genau und jetzt kann man eben aus dieser TSS kann man dann verschiedene Sachen berechnen ähm, wie zum Beispiel die CTL und ATL. Und die ATL ist eben die Acute Training Load, also die Trainingsbelastung der letzten sieben Tage, im Schnitt pro Tag, also ein TSS pro Tag. Wenn man dann quasi die, ähm, es ist auch so ein, äh, der Stefan kann es vielleicht besser mathematisch erklären, ist auch so ein ähm, Exponential Weighted Average, also die das Workout das von gestern wiegt mehr als das Workout von vor sieben Tagen. Und das gleiche kann man eben auch für die letzten 42 Tage machen, das ist dann die CTL, der Chronic Training Load und das ist die sogenannte Fitness, also wenn man die CTL über die letzten 42 Tage ähm, hat, ist das Prinzip so die, die Basis, wie fit bin ich, wie viel habe ich in, in, in den, im letzten größeren Zeitraum so geleistet und die ATL ist dann das, was man halt in, in dem kürzeren in der letzten Woche gemacht hat. Und da kann man das jetzt auch noch ins Verhältnis setzen, eben ATL durch CTL. Und dann kommt man eben auf die Trainingsload. Also habe ich, wie schaut es aus, habe ich in den letzten sieben Tagen zu viel, zu wenig gemacht im Vergleich zu meiner Basisfitness. Ähm, das habe ich mir auch mal alles in meinen Excel-Files so schön reingeschrieben. <lacht> ähm, und die Trainingsload, das haben wir, das Paper haben wir auch schon mal in der Folge besprochen. Gibt es dann eben so Bereiche bis 1,3 ist eigentlich. Also wenn die CTL. Die ATL eben im Moment Faktor 1,3 über der CTL ist dann ist noch alles im grünen Bereich und wenn man über 1,5 kommt, dann sollte die Verletzungsgefahr steigen. Gibt es jetzt ja zwar auch so schon wieder ähm, kontroverse Diskussionen darüber, ob das denn alles so gut ist. Aber zumindest hat man da mal ein, ein paar Werte, die man im Auge behalten kann, wie die so sich entwickeln und ähm, wenn man eben weiß, hey, ich brauche für einen Halbmarathon, beim letzten Halbmarathon habe ich eine CTL gehabt von 40, 50 oder 60 und damit ist man eigentlich ganz gut gegangen, ähm, weil ich eben vom Umfang her dann da genau auf die Zeit gekommen bin, dann kann man beim nächsten Mal gucken, dass man wieder in die gleiche ähm, Range kommt oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, dass man dann eben besser vorbereitet ist. Und Strava hat ja auch so einen Wert, <lacht> ähm, ich versuche jetzt gerade mal die Seite aufzurufen, ich habe aber keine Ahnung, was die da machen. Das ist irgendein Fantasiewert. Wahrscheinlich, also der auch auf der Herzfrequenz beruht, aber was die da ausrechnen, das weiß ich nicht. Ähm aber zumindest kann man die Werte dann innerhalb des Systems vergleichen, genau relative Leistung. Ähm die relative Leistung wurde dem Trip-Konzept von Dr. Enrico Bannister nachempfunden. Steht hier, wenn man da auf die Information klickt, also ist es wohl. Ähnlich, aber nicht das Gleiche. <lacht>
1: bei Garmin gibt es ja auch noch sowas. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt auf die Webseite schreiben.
2: Bei Garmin, ja, Garmin habe ich da... Da heißt es Training raus. Load. Ah ja, stimmt, das was sie in der, in der App dann so zeigen.
1: Mhm. Aber ich ja, sehe halt auch ein bisschen ein Problem, dass es immer wieder nicht so wirklich definiert ist, wie sie es jetzt ermitteln und das, sie schreiben dann immer wieder so leicht salopp dazu, ja, das ist halt quasi für den Durchschnittsathleten und so nicht. Und einerseits, damit sie aus Verantwortung rauskommen, wenn sich dann jemand doch damit überfordert, weil das halt doch auch passieren kann, weil halt nicht alle Faktoren, ein, also eigentlich gar keine Faktoren der einzelnen Person berücksichtigt werden bei der ganzen Sache nicht? Und auch so Faktoren wie, weiß nicht, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit halt überhaupt nicht eingehen. Und das ist halt der Unterschied, ob man in den Tropen läuft oder bei 15 Grad bei ja, ich bin immer Bild. noch
2: <lacht> Ich bin immer noch dabei, meine historischen Daten von 2018 und 2019 zu analysieren, weil ich dann ja da bei, in Wigginsburg ähm, ja dieses thick finish hatte. Und ich bin, noch ähm, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich muss noch gucken, ob ich hier in dem Trainingsblock quasi... Mittels der Trimp hätte sehen können, dass es da irgendwie auseinanderdriftet, die Trimp mit der TSS. Aber ich habe die Daten noch nicht ähm,
1: vollständig. Und man müsste auch eigentlich immer nach, noch weiter nach hinten schauen, ob man nicht äh, irgendwann früher zu hoch gewesen ist. Nicht? Weil es ja immer nur relativ vergleicht zur Belastung vorher. Mhm. Also ja. zumindest würde ich sagen, wahrscheinlich zumindest noch zwei so 42er Zyklen weiter nach vorne gehen.
2: Ja, aber ich was ich mir anschaue, ist nicht CTL und ATL, sondern äh, TSS pro Woche. Also die Summe der TSS pro Woche, hm. die TRIMP pro Woche. Also das würde dann schon irgendwo müsste dann ja mal ein Ausreißer zu sehen sein.
1: Naja, das könnte auch kontinuierlich zu hoch sein, ne?
2: Ja, ja, klar, das würde ich ja auch sehen. Hm. Also ich habe ja, ich habe mir jetzt da alle Jahre mal so mit Farbskalen eingefärbt und quasi der höchste Wert ist dann, das ist dann immer halt, es ist normalisiert ja im Prinzip nach dem höchsten Wert. Und dann könnte ich ja da irgendwo sehen, wenn es da irgendwie auseinander driftet.
1: Und, und aber nicht bislang.
2: Ja, ich bin bei Mitte 2018. Also ich bin, <lacht> <lacht> der 2019 fehlt noch. Das ist ein bisschen, Trimp habe ich schon eingetragen, aber die TSS-Werte fehlen mir noch. Das ist ein bisschen anstrengend, das hier alles zusammenzusuchen. Aber ja, ich glaube, damit haben wir das ganz gut zusammengefasst. Und ja, also mit, wird da jetzt immer die, die, die Power-Meter immer beliebter werden, ähm, ist das TSS-Konzept da glaube ich auch das, was sich da durchsetzen wird. Wobei ähm, die Trim-Werte ja bei Runalyze automatisch berechnet werden, von dem her kann man sich das ja auch immer, immer anschauen. Und ich versuche ja auch, ähm, beides zu nehmen, also die Herzfrequenz zu gucken, aber auch dann die Watt anzusehen, ob das beides irgendwie immer miteinander Sinn macht. Also das eine zu messen und das mit dem anderen zu kontrollieren. Ähm, weil es eben äh, orthogonale Systeme sind, die unterschiedliche Sachen messen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wenn die dann beide zu einem endlichen Ergebnis kommen, dann finde ich das immer schon ganz gut. Und wenn da irgendwas auseinander auseinanderdriftet, dann muss man mal gucken, wo denn, wo es denn da hakt im System.
1: Hast du das Gefühl, dass der, dein, dein Puls auch proportional ist zur Anstrengung in irgendeiner Art und Weise?
2: Nee, nicht wirklich.
1: Das hat mich. Also, es kommt. Es verblüht, kommt drauf an. ich hatte das Gefühl, dass ich mich bei 125 Puls mehr angestrengt habe als am Schluss bei 148.
2: Ja, das also. Ich kann es auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, immer so, sozusagen bei. Wenn der Puls steigt, mich mehr anstrengen. Also wenn ich meine G1, also meine Zone 2 Läufe mache, ähm, dann hängt das halt, also dann laufe ich halt, dann sehe ich, dass der Pool, also die, die Watt, die Average Watt am Ende halt irgendein Wert sind. Und wenn ich das dann mit der Herzfrequenz vergleiche, dann spielt halt die Tagesform bei der Herzfrequenz eine größere Rolle als die gefühlte Anstrengung. Hm. Also so habe ich, glaube glaub ich, dass heute in der Früh hatte ich zum Beispiel äh, im Durchschnitt was hatte ich? 208 Watt und äh, wo ist jetzt hier der Average Pulse? Sehe ich jetzt hier bei Runnerless nicht, dann muss ich in meinen trainings gehen. Hier ist es. Ja, 126 hatte ich. Und äh, der war jetzt gefühlt nicht leichter oder weniger anstrengend als der Zone-2-Lauf von vor einer Woche. Da hatte ich auch 200, da hatte ich 220 Watt und 137 Puls. Also
1: Ey, ja, ganz andere Liga.
2: <lacht> ja gut, es waren 10 Watt mehr schon, aber es, ja, ja. Auch, es waren auch 11 Schläge mehr, also ja, wenn ich das eben, so vergleiche.
1: Müsste viel anstrengender eigentlich sein, nicht?
2: Aber das war jetzt auch nicht, also das war halt beides gefühlt ähm, halt ein gemütlicher Lauf. Hm. Und je nachdem, wie du halt drauf bist, schaffst du dann halt vielleicht mal 10 Watt mehr oder weniger. Und die Herzfrequenz ist dann halt 10 Schläge mehr oder weniger.
1: Aber wenn du das jetzt umlegst auf einen Wettkampf, plötzlich 10 Watt weniger oder 10 Watt mehr laufen zu können oder nur zu, dürf zu dürfen, nicht? also damit kann man sich sehr leicht erklären, dass man halt echt Probleme dann auch haben kann.
2: Ja, drum immer auf den Körper hören. <lacht> ja. ja gut, bei mir, also heute waren halt auch meine Beine noch von dem äh, Bogenbergerlauf noch schwer und mhm. ich habe es schon noch gemerkt, also das kann natürlich da auch mit reinspielen aber ich meine, drum äh, haben wir auch diese Power-to-Heart-Rate im, im Enkrateia drin, um mhm. das immer anzuschauen und wenn ich das halt immer vergleiche, äh, wie da oder ja, Power-to-Heart-Rate, wie da die Verhältnisse sind, dann wundere ich mich oft, wie der Wert ja. denn jetzt zustande kommt, obwohl ja. ich eigentlich ein komplett anderes Körpergefühl hatte. Ja, ja. Und manchmal läufst du halt sofort vor dich hin und der Puls ist auf der Charts irgendwie, weil du dir vielleicht gerade über irgendwelche Corona-Sachen Gedanken machst oder sowas. Ja. Und dann am nächsten oder zwei Tage später läufst du und dein Puls kommt gar nicht aus den, also du läufst einen Bär hoch, hoch und du bist immer noch nicht aus deiner Zone draußen. Also das ist schon manchmal sehr ähm, abgefahren. Mhm.
1: Das so ähnlich Sachen habe ich mir jetzt in letzter Zeit auch gedacht, ja. Da fehlt uns irgendwie fast noch ein Messwert.
2: Ja, ja, das wären dann äh, hier Hirnströme. Ja, so wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Naja, dann haben wir halt den, den Pulsgurt nicht um den Brustkorb, sondern dann das haben wir es auch
2: Kopf den Kopf. Es gibt ja auch bei Runalyze, steht ja immer die Temperatur noch dabei. Okay. Vielleicht äh, ja.
1: die einzubeziehen.
2: Ja, aber da, das ist halt dann auch.
1: Da gibt es auch in, in, dem, in dem Buch da in dem, was haben wir da immer gehabt, Secret ähm, die, die, äh, of Running? Genau, die haben da auch eine, eine Formel, wie sich das mit der Temperatur abhängt und äh, ab, von der Temperatur abhängt und auch sogar vom Wind, nicht also der, der Wind weiter. Ja gut, das kann, da jetzt, so weiter.
2: das kann der Stride jetzt ja auch rechnen. Ne?
1: Tu das? Also Temperatur berücksichtigt? der
2: Wind, Wind, also, der ja. neue Stride, ja. Mistwind. Ja, also das ist immer noch ein Mysterium, manchmal, also ich, wie der Puls da, ich meine, heute habe ich, trinke ja eigentlich immer einen Kaffee vor Laufen, wenn ich in der Früh laufe und dann denke ich mir schon eigentlich, dass das den Kreislauf ja schon so weit in Schwung bringen sollte, dass dann der Puls ja irgendwie hochgehen kann, aber manchmal ist er halt einfach so wie heute, bleibt einfach unten.
1: Hm. Don't know. Also diese ganze Analyse-Kram einfach bleiben
2: lassen. In die Tonne klopfen und nach ja. äh, Gefühl laufen. Okay. Ja, aber so also, was äh, ist da dort schon ein bisschen, äh, das lässt sich da nicht so leicht beeinflussen. Mhm. Aber ja, da muss man mal gucken. bin da noch nicht vollends zufrieden. Gut.
1: Und jetzt kommt die Hitze.
2: Ja, gut, ich meine, jetzt ist Juli. Ich mache noch bis Ende Juli Pause und dann hoffe ich, dass im August dann eh schon wieder besser ist. Hm. Das sind so meine Also gut, also in Deutschland ist es, also bei uns hier ist es eh noch nicht so schlimm. Also wir sind dieses Jahr ganz gut in westlicher Strömung.
1: Ja, ja da wir haben jetzt relativ viele Gewitter gehabt in letzter Zeit, relativ viel Abkühlung und Regen daher auch. Ich bin heute Abend in der Früh ein bisschen in den Regenguss noch gekommen. Und ähm, jetzt so richtig heiß soll es die nächsten Tage auch noch nicht werden, aber immerhin so Badetemperaturen. Und jetzt habe ich eben vor, ein bisschen intensiver mit dem Schwimmen was zu machen in den nächsten Tagen. Mal schauen.
2: Ah ja, das ist ja auch gut.
1: Wahrscheinlich auf den Rücken gut, ja. Jo. Ja. Durch die Themen aber sind pro
2: Rücken. ja Ich habe ich hab auch äh, jetzt äh, die Maddie Morrison entdeckt, äh, die du ah. ja auch schon. Äh, nach der du auch schon trainierst. Wie ich immer sagt meine Yoga-Tante. Genau, deine Yoga-Tante. Und ich habe mir jetzt auch so ein 15 minuten den video von der geschnappt. Und das ist jetzt endlich mal so eine Routine, wo ich mir denke, genau das brauche ich. Also das das dehnt und streckt und bewegt genau die Partien, wo ich mir denke, dass die bei mir knarzen und äh, das läuft.
1: Dann gehen wir die auch noch in die äh, Shownotes.
2: Ja, bei mir ist das dieses 15-Minutes-Daily-Stretch oder so. Das ist echt gut.
1: Ähm, was ganz witzig ist, also ich habe mir daraus aus, aus einigen Filmen einiges zusammengesucht und ähm, kann jetzt eben bewusst, jetzt habe man gerade den Ausdruck gar nicht mehr ein, wie heißt das, wenn man die, die äh, Gelenke quasi knirschen lässt im Rücken? Mobilisieren nennt man das genau. <lacht> Mobilisieren. <lacht> also mittlerweile kann ich das provozieren und nachher passt es dann auch wieder mit dem Rücken auf der Yogamatte und so, aber es ist eigentlich irgendwie ist es fast furchtbar, dass das geht nicht? also dass man da wirklich sich dann ordentlich dehnen kann und, und den, den Bewegungsumfang wiederherstellen kann, den das dauernde Herumsitzen einem wieder genommen hat
2: ja das macht mich auch fertig
1: Wir Sitzen viel zu viel
2: ja, aber bei mir ist es auch täglich, also von Tag zu Tag unterschiedlich. Manchmal macht es mich, so, mich so fertig und äh, an anderen Tagen geht es dann wieder. Das ist wahrscheinlich auch alles psychisch. Mhm. Aber jetzt kommen wir ins Jammern. Ähm. <lacht> <lacht> Alte Männer. Ähm, ja, ähm, kommt ins Mathe-Most und wenn jemand eine GoPro Hero 8 hat und da die perfekten Settings hat, die man einstellen muss, dass die äh, Videos geil werden, dann immer her damit. Äh, ich bin sehr interessiert daran. Wie machst du denn das? Hältst du die beim Filmen in der Hand oder hast du dann irgendwie ein Stativ oder ein Gimbal oder irgendwas? Ich mache also ja nur aus der Hand Filmen.
1: Gefilmt habe ich bisher aus der Hand. Ich habe ein paar so kleinere Add-ons. Also da gibt es so 25-Euro-Add-on-Set, wo du dann 17 Befestigungsmöglichkeiten hast. Also das ist ein kleines Stativ. Dann so diese kleine äh, Gummigriff, sodass das Ding auch schwimmen kann und so weiter. Das ist da alles dabei. Um, und auch so ein, ein Gurt, sodass man es sich eigentlich umschnallen könnte. Also Ide Ideen oder, oder Potenzial habe ich mittlerweile genug an Zubehör. Ich muss es nur noch tun und, und ja. verwenden. Geschnitten habe ich übrigens nicht am Handy, weil, ich's vom, äh, weil mein Handy zu lahm wäre, sondern am Tablet. Also das wäre auch noch eine Option, da kannst du es auch probieren.
2: Ja, so das Handy war bei mir kein Problem. Also das, Ich habe jetzt auch eingestellt, dass es automatisch dann rübergeladen ge wird. Ja. Also das ist alles... Alles ohne Probleme gegangen.
1: Na, Synchronisation mit dem Tablet hat bei mir nicht problemlos funktioniert. Also er verliert immer wieder die, das Gerät so, dass man es neu connecten muss.
2: Also mit dem iPhone war das äh, kein Problem. Mhm. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Also mit der Schnittsache an sich schon, aber mit, diesen, mit den äh, Musik-Geräten. Äh, Konfigurationsmöglichkeit nicht, weil wenn da das Lied aus ist, dann ist es aus und dann muss auch das Video aus sein oder es, es geht <lacht> halt dann ohne Musik weiter und das ist dann halt ein bisschen nervig. Deshalb ja. musst du dann das Video so zuschneiden, dass es zur Musik passt. Ja. Und das war jetzt äh, eher ja. so für quick and dirty und ich muss es jetzt schnell fertig kriegen und ich will es dann auf Instagram posten, langt schon. Aber wenn es dann YouTube-Video werden soll, dann muss da man es doch irgendwie...
1: Lernt man die Kofusi-Videos wieder schätzen. Der hat übrigens auch ein Video gemacht, wo er eine Stunde lang erklärt, wie er denn so seine Videos schneidet. Und da wird dann klar, was da an Zeit und Erfahrung hineinfließt in sowas.
2: Ja, ja, das, das war mir vorher schon klar. Ich bin froh, dass ich nur Audio mache sonst. <lacht> ja, ja. <lacht> ah, weil Video ist dann doch, vor allem wenn du halt dann noch mit Musik und, und so Zeug, das muss ja auch irgendwo herkriegen, das muss dann gemeinfrei sein und so. Das ist dann ja alles nicht so trivial.
1: Oder halt ja, lizenzieren. Als, als reicher YouTuber kannst du das ja dann leisten oder als Influencer-Instagrammer.
2: Ja, aber da muss man ja erstmal in Vorleistung treten und das, das ist stimmt, ja dann ja. auch wieder so eine Sache. Ja.
1: Gut, Termine. Da haben wir die üblichen beiden hier in den Shownotes, Valencia und den Hockenheimlauf Sonst noch was von deiner Seite jetzt mit dem Stadt-Aber, also Stadt des Aberlaufs. Hast du da jetzt einen konkret im Auge?
2: Ja, der Aberlauf ist ja nur ein Privater, das ist ja kein Stadt, sondern der ist ja nur verschoben und der ist ja am... Um,
1: ah, ich dachte, um, das war auch der, du wolltest da auch mit dem, ähm, mit dem quasi Richtigen mitmachen. War nein. Da nicht auch einer? Ah, nein. okay.
2: Kein Wettkampf, sondern nur kein für mich Wettkampf. alleine. Das, okay. Deshalb konnte ich das jetzt so verschieben auf nächste Woche, also der Plan ist siebter, siebter das jetzt zu tun. Ähm, relativ früh. Ähm, und ja, das sollte eigentlich klappen. Aber sonst ne, habe ich jetzt, ich weiß ja gar nicht, was jetzt noch so ansteht, äh, was jetzt auch genehmigt worden ist oder was stattfinden kann mhm. und ehrlich gesagt will ich mich da auch gar nicht äh, dieses Jahr noch irgendwie zu sehr äh, jetzt in irgendwas stürzen, was jetzt nicht unbedingt sein muss. In meinem Duell dann mit dem Dominik, ähm, der hat noch übrigens
1: keine Zahlen geliefert zu seiner besten Meile, ich hoffe das kommt bald. Ähm, Habe ich noch eine andere Idee geboren, ähm, wenn dann ich jetzt weitermache mit dem Enkratea, nämlich die Gleichmäßigkeitsprüfung, also die Standardabweichung ähm, der Leistung und oder des äh, Herzschlages zu vergleichen bei einem Lauf, bei einer Meile oder bei sonst irgendeiner Distanz weil auf die Art und Weise könnten auch Leute unterschiedlicher Leistungsfähigkeit dran teilnehmen, weil sonst ist das irgendwie relativ witzlos, nicht alles driftet immer unendlich Alter auseinander äh, und, und äh, manche sind immer ganz hinten und ich dann, also ich oder so, und äh, das wäre so eine Idee, ähm, dass wir das einmal dann machen und den Angriff nehmen könnten.
2: Ja, ich meine, wenn du lang genug läufst, und also wenn du dich einläufst und dann läufst du an der Schwelle, dann sollte die Standardabweichung ja zwischen... 0 und 2 liegen eigentlich, also wenn ich an der Schwelle laufe, ja, unter der H Voraussetzung,
1: dass du es kannst, ne? Das ist auch ein Können, finde ich. Ja.
2: <lacht> ja. Stimmt, 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 schon, aber also ja, wenn du halt an deiner maximalen aeroben Leistungsfähigkeit läufst, dann sollte die Herzfrequenz eigentlich dann schon
1: halbwegs konstant sein.
2: In der Theorie schon. <lacht> Theorie schon, aber irgendwann driftet die dann auch auseinander.
1: Also ich habe jetzt so Gut. rausgehört beim, beim Stride-Podcast, ähm, der hat der einige meint, er ist sehr zufrieden, dass es geschafft hat, bei einem äh, Intervalltraining äh, die Durchschnittsleistung über sechs Intervalle auf plus minus 5 Watt genau zu halten. Fand ich ganz interessant. Das ist ein relativ guter Marathonläufer. Also ich glaube, der läuft den Marathon in 2,30 oder so. Mhm. Ähm, der, der Host vom äh, mhm. Stride Power Podcast. Und die haben in einer relativ langen Session so also eine Trainingsanalyse gemacht. Das ist eigentlich ein YouTube-Video, auch glaube ich. aber habe es eben auch im Podcast veröffentlicht worden. Und da hat er sich sehr gefreut, dass es geschafft hat, auf 5 Watt gleich zu bleiben bei, über eine Intervallserie.
2: Bei meinem letzten 10 x 1.000er Intervalltraining hatte ich äh, meinst du, ja, hatte ich 10 Runden a 1 Kilometer Average Power bei 295 und die Standardabweichung laut Excel 1,8 298, 296, 297 296, 294 297, 296, 293 293, 294 Also das kann ich auch <lacht> <lacht> naja, da so können wir ja den,
1: den neuen Wettbewerb dann aufmachen. Und Standardabweichung kann man ja schön genau ausrechnen. Ja, es kommt wir davon haben wir ab genug im, Messwerte.
2: Ja, im Intervall oder zwischen den. Sch ja, sowohl muss man als auch, auch nicht.
1: Müssen wir uns dann irgendwas halt einfallen lassen: den, den Schwein, die Schweinehunde-Gleichmäßigkeitsprüfung.
2: Ja, wenn man das auf der Bahn macht, dann kann man es ja auch auf Pace ähm, ausrechnen.
1: Genau, ja, ja.
2: Weil dann kann wirklich jeder mitmachen. Jo, mhm. dann haben wir es für heute, glaube ich.
1: Ich würde auch sagen. Machen wir Schluss. Wir haben eine Stunde 10 schon aufgenommen.
2: deshalb wollen wir nur zu zweit sind, Alter. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. wir es einfach so. Ciao.